0: 化妆舞会，第二十二章：迷雾枪击事件。第二节：不安的血液下。金田一耕助那颗鸟窝头被雾水浸湿。他和等等力警官在日比野警官的带领下，走到了离十二号洞口一百公尺远外的林子处。球场外围的草地上留有血迹。几名神情严肃的刑警和警官正在附近严加戒备。其中一名刑警激动地说：“我和山口跟在秋山先生的后面追凶手，当时凶手连开两枪，其中一枪打中了秋山先生的脚。凶手趁我照顾秋山先生的时候，逃入了那片树林里。山口继续追了下去。”刑警所说的那片树林淹没在一片雾海中。耸立在树林后面的骊山，此刻根本无法一窥其貌。我叫秋山先生千万别离开这儿，便跟在山口的后面一路追下去。我没有发现凶手的踪迹，却听到那边传来了一声枪响，所以赶紧往那个方向跑去。最后还是没有找到凶手的踪迹，不过我发现草地上有血迹，便急忙赶回了这里。这才发现秋山先生已经不知去向了。没一会儿，山口也回来了。这位便衣刑警名叫木村，他刚才已经向日比野警官报告了相同的内容。他的情绪相当激动，说话像背书似的。金田一耕助听了木村刑警的报告，得知秋山捉造的左脚踝受了点擦伤。他本人虽然说没有伤及脚踝，可是从地上和树林里残留的血迹来看，应该是流了不少血。尽管如此。秋山卓造仍然奋不顾身地冲进了树林里追击凶手。事情已经演变至此，日比野警官只能采取两种方式：一是在整个镇上布下天罗地网；再者是展开搜山行动。目前第一个方法已经展开。至于搜山行动，虽然现在才五点钟。然而，四周已起浓雾，实在是不利于做地毯式的搜索。骊山虽然算不上是座大山，却经常有熊出没。加上凶手握有枪支，警方无法掌握他目前还有多少发子弹，所以首要之物必须重新部署警力。日比野警官留下两名警官。看守现场，其余人员都撤到了俱乐部。当他们回到俱乐部的时候，里面只有一名警官在等候日比野警官。根据这名警官的报道，位于英泽堤小路别墅的目前只有独子和女佣李智，没有发现美沙的人影。他们说，美沙中午去了球场之后就没有回家，她应该在十号洞口附近。消失无踪了。金田一耕助和等等力警官在日比野警官的专车接送下，直接从高尔夫球场赶往医院。医院里面有村上一彦照料着。他说：“飞鸟中西一到了医院就恢复了神智，精神状况良好，输血也非常的顺利，大家不用担心。”他还说：“希望今后的联络场所。”和今晚的住宿的地方都选在万山庄，这样子他也比较放心。今天一更住，也请村上一言转告飞鸟中西一些话，请你告诉飞鸟先生，整个事件已经快要收尾了。我希望能够在明天中午以前揭开这些谜团，抓住凶手，所以期盼飞鸟先生能够尽快的恢复健康。据说飞鸟中西一听到这些话，神情显得非常的愉快。当时，奉千代子和西子也都守在飞鸟中西的床边之后，村上一言开着凯迪拉克送金田一耕助和等等力警官回万山庄。在等等力警官的要求下，车子顺道开往警局去接山下警官。现在是昭和三十五年八月十五日晚上八点半，雾越来越浓，万山庄所有的玻璃窗都关得十分的紧密，但是还能感觉到风从窗缝里飞进来。宽敞的客厅也因为薄雾弥漫其间，视线变得非常的模糊。八点半刚过，日比野警官带来了一份报告。警方不但找不到杀手装扮的凶手，就连秋山卓造和美沙也都失去了踪影。秋山卓造是去追击凶手，他的安危令人担心。但是美沙又是怎么回事？难道他和凶手之间有什么关联？现在必须得等到天亮之后才能展开搜山的行动。日比野警官看了一眼窗外的浓雾，口中喃喃的说道：“若是镇子上发现可疑的人物，警方就会全力的缉捕。接下来就是白桦营十七号小屋里的刻字，目前还在鉴识中，我想应该很快就会有结果。到时我会立刻向各位报告的。”那么，十七号小屋的投诉名单呢？金田一耕助问道。那个部分目前也在着手进行中，幸亏立花茂树留有金村之二写的信，所以只要金村之二曾经在，呃，去年低小路命案后到白桦营投诉，并且在住宿名单上留名，我们很快就可以查出一些眉目。金田一耕助听日比野警官这么说，表情仍然没有松懈下来，他神情难过的看着棋局。手持白子的山下警官正处于不利的形势。八点四十五分，电话铃响起，这通电话是西子打来的，他指明要金田一耕助听电话。金田一先生吗？我是英静西子，现在在医院，那边的情况怎么样？呃，除了我，还有日比野警官、山下警官和你认识的等等力警官都在这儿。西子想了一会儿之后说道：“很好，我立刻赶回去，请你们大家等我一下，我有一件事情要跟你们说。”西子的语气听起来非常的平静而坚决。金田一耕助挂上话筒后，不禁叹了一口气。